0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love – bewusstem im Gespräch. Auf Conscious Love findest du bewusste Menschen für Freundschaft, Dating und Liebesbeziehungen. Und falls du noch nicht auf der Plattform und Teil unserer Community bist, dann melde dich doch jetzt kostenfrei an unter www.conscious-love.com. Verbinde dich dort mit weiteren aufgewachten Menschen aus deiner Nähe oder finde endlich einen Traumpartner, um eine gemeinsame Lebensvision umzusetzen. Ja, ich bin der Thomas und heute spreche ich mit Verena Boost. Liebe Verena, herzlich willkommen. <lacht>
1: Danke
0: Ja, Verena, du bist die Schwiegertochter von Laila Boost und wer sich daran erinnert, mit Laila hatte ich vor kurzem ja einen Podcast schon aufgenommen zum Thema Frau sein in einer bewussten Beziehung. Ja, wir werden heute über ein ähnliches, aber dann noch anderes Thema sprechen. Zuerst möchte ich dich kurz vorstellen und ergänze mich bitte, wenn ich was Wesentliches vergesse. Du machst mit Laila ja zusammen den Podcast zum Thema Weiblichkeit leben. Du bist auch bei der Organisation des Dakini-Trainings dabei. Du unterstützt daraus hinaus ja, Frauen als Therapeutin und Coach für Weiblichkeit, Liebe, Sexualität, Tantra und Feminine Embodiment. Und bist auch selbst sogar Mutter und ja kurz vor deinem zweiten Kind, wenn ich das sagen darf, und lebst natürlich selbst eine bewusste Partnerschaft. Du begleitest Frauen dabei, ihr volles weibliches Potenzial zu entfalten und so eine tiefe Liebe zu sich selbst zu entwickeln, mehr Intimität auch zu entwickeln und eine erfüllte Partnerschaft zu leben. Verena, ich möchte mit dir heute den Fokus auf das Thema Weiblichkeit und bewusste Sexualität legen.
1: Sehr gerne, ja.
0: Hast du noch was zu ergänzen von dir?
1: Nee, das hat sich sehr gut angehört, die Vorstellung. <lacht>
0: Findest du dich darin ja, wieder? Okay. auf jeden Fall.
1: Dankeschön.
0: Super. Ja, ich freue mich sehr drauf mit dir. Vielleicht hast du ähm, ergänzend zu Leila auch noch eine andere Perspektive zu der ersten Frage. Und zwar, mit welchen Themen kommen die Frauen heutzutage zu dir ins Coaching oder zu den Seminaren? Was sind so die größten Themen in Bezug auf Weiblichkeit oder Probleme der Frauen, die du aktuell beobachtest?
1: Ja, also was ich aktuell beobachte, ist so eine totale Entfremdung zum eigenen Körper, zur Natürlichkeit, zu diesem Ursprünglichen. Und die meisten Frauen, die kommen, die klagen so über Taubheit, Schmerzen beim Sex, das Gefühl, keinen Orgasmus bekommen zu können alleine oder vor allem auch mit dem Partner. Und ja, der, so der ganz tiefe Wunsch und die Sehnsucht was ich eigentlich immer höre ist oh ich würde mich so gerne mal wieder richtig fallen lassen ich möchte meinen Kopf ausschalten aber ich weiß einfach nicht wie das geht und ja ich bin davon überzeugt dass über diesen ganzen Themen immer so der Wunsch steht wie finde ich mich als frau wie finde ich meine weiblichkeit was ist überhaupt weiblichkeit was ja irgendwie so der Überbegriff für all die Themen ist oder Probleme, sage ich jetzt mal, die ich gerade genannt habe. Weil eine Frau, die ihre Weiblichkeit nicht kennt, ihre Weiblichkeit nicht verkörpert, die hat natürlich Probleme damit, sich fallen zu lassen, den Kopf auszuschalten mhm. und wahrscheinlich dann auch keinen guten Bezug zu ihrem Körper. Und dann entstehen ja so Themen wie Lustlosigkeit, Schmerzen okay. beim Sex.
0: Das ist spannend. Was denkst du denn, wo, woher kommt das, dass, dass sich diese Frauen, die bei dir sind, vom Körper entfremden? Also hast du da, stellst du da fest, dass es immer wieder ähnliche Gründe gibt oder dass es einfach so ein, ja, ein Entwicklungsprozess ist oder was, was, was steckt da so dahinter? Ja,
1: ich glaube vorweg, um das mal zu sagen, dass das gar nicht unbedingt nur bei Frauen ist. Die Frauen kommen halt zu mir. Ich glaube, das ist aber auch ein Thema was auch viele Männer haben, vor allem auch durch die Digitalisierung, dass wir einfach nur noch hier oben im Kopf sind, der Kopf die ganze Zeit arbeitet und wir eigentlich alles mit unserem Intellekt oder unserem Kopf machen und die Körperlichkeit total verloren geht. Im besten mhm. Fall machen wir noch als Ausgleich irgendeinen Sport, dann geht es ja recht gut, um wieder in den Körper zu kommen. Aber... Ich habe so das Gefühl und die Beobachtung, umso intellektueller die Frauen sind jetzt in meinem Fall, umso verkopfter sind, die umso distanzierter sind, die auch von ihrem Körper. Und der Körper wird eigentlich nur als Instrument benutzt, um vielleicht gut auszusehen, schön zu sein, um zu funktionieren, aber überhaupt nicht so dieses... Ich bewohne meinen Körper wirklich von innen heraus und bewohne ihn und ja bin damit auch in
0: Beziehung. Das klingt ja wirklich interessant. Und ähm, hättest du so einen, so einen Quick-Fix oder so einen, so einen Tipp auf die Schnelle? Was können die Frauen machen, um, um schneller oder um wieder in den Körper reinzukommen?
1: Also es ist auf jeden Fall nichts, was so ad hoc passieren kann. Ich kann jetzt nicht sagen, mach mal wieder Sport und dann bist du in deinem Körper. Ich würde schon sagen, dass das ein Weg ist, ein Weg, den wir ja auch in den Dakini-Seminaren gehen. Aber was du als Frau, die jetzt zuhört, auf jeden Fall machen kannst, ist alles, was körperlich ist. Also das kann ganz simpel sein in Form von Sport, von Tanzen, von Bewegung. Aber auch wie so eine Art, also ich beobachte auch Frauen, die sagen ja, ich gehe ja zum Yoga, ich mache ja voll viel. Und auch da ist das eher so was sehr Männliches. Die drillen sich, die kämpfen sich da durch, die machen irgendwas, ob das der Körper gut aussieht. Aber es ist nicht dieses... Also es ist nicht dieser Wunsch danach, ich will wirklich meinen Körper spüren, ich will jede Zelle pulsieren spüren und wenn man da mit einem anderen Bewusstsein rangeht, irgendwie einen bewussten Spaziergang macht, bewusst atmet, den Körper wirklich wahrnimmt oder sich auch mal nach dem Duschen ganz bewusst eincremt, einölt und das nicht einfach nur so irgendwie macht und über die Haut wischt, um die Creme zu verteilen, sondern wirklich jeden Millimeter zu spüren, so wie man sich das auch mhm. vom Mann wünscht, berührt zu werden. Und mhm. vielleicht dann auch festzustellen, hey, ich kann mir so gut tun und ja, spüre mich dadurch mehr und komme dadurch auch ein Stück weit mehr mit mir in Kontakt. Und dieses Distanzierte vom Körper, das ist ja nicht unbedingt was, was wir dann nur in der Sexualität merken. Ich merke das auch, dass so viele Menschen, ich spreche jetzt mal von Frauen speziell, weil das halt so <lacht> mein Hauptklientel ist, aber einfach auch dieses Unbewusste, wenn es uns nicht gut geht, ne? wenn der Körper uns so viele Signale sendet, dass wir vielleicht erschöpft sind, Pause brauchen, dass wir uns einfach irgendwelche Pillen reinschmeißen und hoffen, dass das <lacht> ja. schnell weggeht, anstatt wirklich auch mal den Körper wie so eine Art Messinstrument zu mhm. nutzen, der uns so genau zeigt, was wir gerade brauchen, was uns gut mhm. tut, wenn wir halt wieder lernen, wirklich hinzuhören.
0: Ja, also viel, was ich raushöre, ist so diese Achtsamkeit auch in den Körper wieder zu bringen und wirklich ja, reinzuspüren oder zu spüren oder wie du sagst, für das Eingreben nach dem Duschen wirklich hinzuspüren, wie fühlt denn sich das eigentlich an, wenn ich da diese Lotion auftrage ja. oder mich selbst berühre, oder? Denkst du denn, und das finde ich lustig, weil ich muss selbst über die Frage kurz nachdenken, wie ich das formuliere, weil ich das so spannend finde, denkst du, jeder bringt eine, oder die Frauen bringen eine natürliche Weiblichkeit bei der Geburt schon mit? Also sowas wie wie so ein Imprint in der Seele, okay, du wirst jetzt in einem weiblichen Körper geboren und das ist so, Deine eigene Weiblichkeit, die du eigentlich mitbringst, die du leben darfst? Ähm, denkst du, denkst du, dass das bringen, ja, bringen wir Menschen mit, also eben die Männer dann auch für die Männlichkeit? Mhm. Dass jeder das eigentlich so in sich hat, aber dass dann, naja, durch das Aufwachsen so verloren geht und dann sind wir alle so ein bisschen verloren und wollen uns wiederfinden und, und kommen dann auf diese Themen? Oder ja, wie, wie, wie denkst du darüber?
1: Ja, das glaube ich absolut, also davon bin ich total überzeugt, das will uns zwar, wird wahrscheinlich die Politik oder <lacht> die, also die ganze Bewegung uns total absprechen, aber ich bin da total von überzeugt und ich glaube auch, dass all die weiblichen Eigenschaften und all die typisch männlichen Eigenschaften nix sind, was wir jetzt so komplett neu ja, entdecken müssen oder was so komplett unbekannt ist. Ich glaube, ganz tief im Inneren ist es einfach wie so eine Art Zurückerinnerung, weil das ist ja alles, was eigentlich schon in uns steckt, aber haben vielleicht nie gelernt, das zu leben, weil wir keine mhm. Vorbilder hatten, weil unsere Mama nicht weiblich war, weil unser Papa nichts Männliches verkörpert hat, im schlimmsten Fall, und wir, ja, dadurch einfach nie erinnert wurden oder uns nie gezeigt wurde, wie wir das leben können. Aber ich beobachte das schon oft, dass Frauen, ja, wenn wir zum Beispiel in den Seminaren sind, sich wie so rück erinnern oder so mhm. merken. Eigentlich, es ist mir zwar total fremd und ich habe das jahrelang oder mein ganzes Leben anders gemacht, aber ich spüre ganz tief in mir, dass es genau richtig und natürlich ist und so zu mir gehört, Ursprung ist.
0: Klasse, ja. Danke für die Ausführungen, das fand ich wirklich spannend, mhm. da mal reinzufragen. Und Verena, du lebst ja selbst in einer bewussten Partnerschaft. Stell ich jetzt mal in den Raum. Du hast, ein, du hast ein, eine junge Tochter und bist gerade mit dem zweiten Kind schwanger. Was heißt es denn für dich, eine bewusste Partnerschaft zu leben? Also vielleicht kannst du ein paar Tipps geben oder wie geht ihr miteinander um, um nachhaltig ja, miteinander glücklich zu sein? Und dann würde mich sehr stark interessieren, das Thema Schwangerschaft. Machst du in der Schwangerschaft und vor allem auch bei der Geburt etwas anders, als das vielleicht im Mainstream ist. Ähm, Würdest du sagen, es gibt eine Möglichkeit, für äh, eine Schwangerschaft auch bewusst äh, zu erleben und auch eine Geburt eine, Gebu eine, Gebu eine Geburt bewusst ähm, ja, durchzugehen, das bewusst zu gestalten? Und, und was, was ähm, läuft dann da anders ab?
1: Mhm. Ja, genau. Also ich bin jetzt über elf Jahre mit meinem Mann zusammen. Und ich muss dazu sagen, dass ich in der absoluten Luxussituation bin, dass ich einfach schon viel Persönlichkeitsentwicklung machen konnte, bevor wir geheiratet haben und unser erstes Kind gekriegt haben. Und äh, ja mir ist total bewusst, dass das den meisten nicht so geht. Die meisten entscheiden sich ja erst für einen spirituellen Weg oder Persönlichkeitsentwicklung, wenn man an irgendeinem Wendepunkt steht und merkt, bei irgendwie so, wie ich bis jetzt gelebt habe, will ich nicht mehr leben, ich will mehr. Und ja, da sind uns auf jeden Fall ja viele Themen verschont geblieben oder wir wurden verschont von vielen Themen, aber trotzdem merke ich natürlich jetzt, durch das erste Kind, das jetzt wirkliche Beziehungsarbeit mhm. anfängt, ne? dass Beziehung nicht einfach ein Selbstläufer mhm. ist, sondern einfach ein Megapotenzial für Wachstum und Entfaltung hat, wenn wir uns dem wirklich öffnen. Ne? Es gibt so viele Paare, die jetzt sage ich mal in so einer 0815 Beziehung leben, die heiraten, Kinder kriegen und dann denken, okay, das pendelt sich jetzt einfach irgendwie so ein. Aber ich bin davon überzeugt, dass Beziehung einfach ein stetiger Prozess ist, dass Beziehung nie gleich bleibt, dass man nie in so einer Verliebtheit oder in so einer Harmonie bleibt, wie am Anfang und ja, einfach jeder für sich, Mann und Frau, sich weiterentwickelt, Das es für mich Bewusstsein an sich arbeitet, an den eigenen Themen arbeitet und damit ja auch das Paar ganz automatisch immer wieder vor neue Themen gestellt wird. Und wenn wir da die Bereitschaft haben, wirklich hinzugucken, dann ist es, finde ich, großartig, da gemeinsam wirklich Visionen zu entwickeln, was auch ein zweiter Punkt ist, was für mich entscheidend ist für eine bewusste Beziehung, ist wirklich auch eine gemeinsame Vision. Es können ganz unterschiedliche Sachen fragen, was, sein. Was das ist eure
0: gemeinsame Vision? <lacht> ja.
1: Also unsere erste gemeinsame Vision war natürlich ein Kind zu kriegen. Das hat dann auch, also natürlich nicht sofort, aber ich finde, das ist zum Beispiel auch ein Punkt den ich oft beobachte, dass viele Menschen sich in Beziehung begeben, obwohl die noch nie geklärt haben, hey, willst du eigentlich Kinder oder willst du Kinder? Und dann irgendwie nach fünf Jahren feststellen, dass die da eigentlich überhaupt nicht auf einen gemeinsamen Nenner mhm. kommen. Und das meine ich, dass irgendwie im Vorfeld, bevor ich mich für Beziehung entscheide, wirklich auch gucke, sind unsere Werte... Gleich haben wir eine gemeinsame Vorstellung, wie wir in fünf oder zehn Jahren leben wollen. Natürlich heißt das nicht, dass das jetzt in Stein gemeißelt sein muss und nicht immer wieder neu angepasst werden kann, aber ich finde so für die grundlegenden Dinge, also will ich Kinder, will ich heiraten, wo will ich leben, was sind meine Werte, das finde ich einfach wichtig, im Vorfeld schon zu klären und immer wieder neu zu schauen, hey, ist unsere Vision noch gleich. Und ja, Tobis und meine Vision ist natürlich auch ein großer Teil das Berufliche. Der ist ja auch schon bei Live Creation mit im Boot. Mhm. Und da haben wir ja auch beruflich einfach noch eine gemeinsame Vision. Aber ich finde, das können auch ganz kleine Dinge sein. Also wie zum Beispiel auch uns ist wichtig, dass wir miteinander wachsen, dass wir eine spirituelle tantrische Sexualität zum Beispiel haben. Das können einfach ganz viele kleine Sachen sein, die sich immer wieder neu entwickeln. Und ja, du hattest noch gefragt, was ist im Bezug auf Schwangerschaft und Geburt. Da ähm, ja, <lacht> sind wir wahrscheinlich auch ganz anders als der Mainstream unterwegs, also der sagt ja, wo ich mit meinem ersten Kind schwanger war, da bin ich noch damals so voller Euphorie direkt zum Frauenarzt und ich habe mich echt so gedämpft gefühlt, weil ich dachte, oh Gott, ich glaube, ich bin total krank. Die Ärztin, die behandelt mich, als würde die nächsten neun Monate was ganz Schreckliches passieren und hat mir eigentlich nur gesagt, was ich jetzt alles machen muss dass das Kind gesund bleibt und ich habe mich ab dem Punkt entschieden, dass ich eigentlich nicht mehr zu einer Frauenärztin <lacht> will, sondern wirklich alles nur mit einer Hebamme mache, die ganze Vorsorge und da auch wieder, wie ich es schon eingangs gesagt habe, eine Rückbesinnung zum Ursprung, eine Rückbesinnung zu unserer Natur und uns Frauen, das ist ja auch was, was uns Frauen auszeichnet, ist so diese Verbindung mhm. zur Intuition, die Verbindung, dass wir genau wissen, wie unser Körper ist oder wie wir mit unserem Körper harmonisieren. Wir haben eine unglaubliche Schöpferkraft und wenn wir uns da wieder rückbesinnen und ja, gut verbunden sind mit uns, dann habe ich zumindest zu jedem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, ich weiß total gut, dass es mir gut geht, dass mhm. es meinem Baby gut geht und ich bin im vollen Vertrauen, dass ich eine wunderschöne Hausgeburt erleben darf und einfach eine Hebamme als Unterstützung da ist. Aber ich eigentlich weiß, dass ich das zusammen mit meinem Mann gut mhm. schaffen kann. Und das ist wahrscheinlich was, wo, also habe ich zumindest so erlebt, wo viele Frauen, aber auch Männer gesagt haben: Oh Gott, du bist aber mutig. Wir okay. haben doch so ein gutes Gesundheitssystem. Dann, dann werde ich doch nicht dagegen. Also wirklich teilweise schockiert waren darüber und, das erlebe ich jetzt beim zweiten Kind ähnlich, wobei sich jetzt nicht mehr so viele trauen, was dagegen <lacht> zu sagen, weil das ja bei einem schon ganz gut geklappt hat, ja. hat. Aber ich finde auch, um da jetzt vielleicht schon mal so in Richtung Sexualität zu gehen, dass Geburt und Schwangerschaft ja auch ganz, ganz viel mit Sexualität zu tun haben, also ähnliche Themen, wie ich will mich fallen lassen, ich will mhm. meinen Kopf loslassen, ich will meinen Körper gut spüren. Das ist ja alles, was, was ich für eine gute Geburt oder mhm. eine Geburt, die schmerzfrei ist, die ja im Vertrauen ist. Das brauche ich auch alles, um einen schönen Orgasmus zu mhm. erleben. Und ich glaube, dass Frauen, die jetzt gerade zuhören und vielleicht noch keine Kinder haben, die ja einfach eine schöne Sexualität leben, die Orgasmen leben können, die wissen, was sie mögen, was sie nicht mögen, auch eine gute Voraussetzung haben, um eine schöne Geburt zu haben. Weil ich finde, das liegt ganz, ganz nah beieinander,
0: mhm.
1: weil das einfach ähnliche Themen anspricht.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Und machst du bei der zweiten Geburt, planst du da irgendwas anders zu machen, wie bei der ersten Geburt? Oder wird das sehr ja ähnlich ablaufen?
1: Nee, das wird ähnlich ablaufen. Also die wird auch zu Hause stattfinden. Wir haben auch eine Hausgeburt wieder geplant. Ja. Mein Mann ist natürlich dabei. Super. Und ähm, ja, unsere Tochter bestimmt auch immer mal wieder.
0: Ja, ja das wird für Und, sie auch spannend auch, sein. Auf jeden
1: Fall, <lacht> ja. Auf jeden Fall. Und auch da ist es so, ähm, also bei der Geburt, aber auch der ganze Prozess in den ersten Monaten mit Kind und auch in der Schwangerschaft war es uns immer total wichtig, dass Tobi jetzt als Mann und Vater total involviert ist. Ne? Ich habe oft das Gefühl, dass die Männer am Anfang denken, okay, mit der Schwangerschaft habe ich eh nichts zu tun, mhm. da kann ich ja nichts machen. Bei der Geburt auch nicht so wirklich, wenn die im Krankenhaus stattfindet, da ist man irgendwie Beiwerk oder mhm. ja, stört vielleicht auch im schlimmsten Fall. Und dann mit Kleinkind gibt es so viele Männer, die sagen so, die ersten drei Monate, da kann ich irgendwie noch nichts mit dem Kind anfangen, okay. weil das <lacht> noch gestillt wird und irgendwie ja total auf die Mama fixiert ist, aber wirklich schon auch zu erkennen als Mann, ich kann so viel machen schon in der Schwangerschaft, ich kann schon Verbindung zum Baby aufbauen, ich kann irgendwie durch Berührung, durch Massage wirklich Beziehung aufbauen und dem Baby meine Stimme zeigen und ja eine männliche Präsenz ausstrahlen, die total wichtig ist schon in der Schwangerschaft. Und bei der Geburt dann auch als Frau wirklich zuzulassen, dass der Mann als Unterstützer dabei sein kann. Und ja, auch da, was ich auch in Beziehung erlebe oder auch im Leben allgemein, wirklich auch sich dem hinzugeben und nicht zu denken, ich muss jetzt alles alleine durchziehen und ich lasse mir schon gar nicht von einem Mann helfen oder sagen, was ich zu tun habe, sondern da wirklich, ja, das als Unterstützung zu sehen, als Teampartner auch, dass man die Geburt einfach Mama, Papa und Kind als Team meistert und die Frau das nicht alleine machen muss.
0: Ja, wunderschön. Ja, du hast das Thema Sexualität angesprochen, wo ich gerne tiefer reingehen. Gerne, <lacht> also, ja. <lacht> thematisch. Und ähm, wir verhüten ja oft physisch, aber emotional oft nicht. Wie genau ist es denn ähm, mit dem Energieaustausch beim Sex? Also nehmen Frauen die Energie des Mannes beim Sex auf? Äh, wie, wie, wie funktioniert dort dieser Prozess? Ähm, hm. mit, mit dem Hintergrund, ja, wie, wie, wie kann sich das auswirken? Also kann es wirklich sein, dass du durch einen sexuellen Verkehr der Mann negative Energien oder Traumata oder, oder seinen ganzen emotionalen Ballast sozusagen auf die Frau überträgt ähm, und, und wie würde die Frau das merken? Also was, was passiert auf energetischer Ebene?
1: Ja, finde ich auch eine wichtige Frage und ich finde ja schon, wenn man jetzt selbst wenn man keinen Sex hat und irgendwie kennt ja jeder so Unterhaltung oder Menschen, die ja einfach, ich sage jetzt mal platt ausgedrückt, im Opfermodus sind und sich immer wieder auskotzen, wo man danach aus dem Gespräch geht und denkt, boah, ich fühle mich so missbraucht, hm. dass ich irgendwie, ja, mich erstmal abschütteln muss, um hier den ganzen Ballast abzuwerfen. Und beim Sex ist das natürlich nochmal viel intensiver, weil Sex ist ja einfach Energieaustausch. Hm. Und ich glaube auf jeden Fall, dass der Mann auch durch die Ejakulation Energie in die Frau abgibt. Und der Schoßraum der Frau ist einfach der heiligste Raum, den wir besitzen im Körper. Wir haben ja eben über Geburt und Schwangerschaft mhm. gesprochen. Das ist der Ursprung, wo Leben entsteht und auch der Teil unseres Körpers, der so die ja der wichtigste Teil für unsere Weiblichkeit ist. Und wir sollten uns sehr, sehr gut überlegen, wen wir da reinlassen und welche Energien wir da reinlassen und welche nicht. Und das sehe ich vor allem bei One-Night-Stands, ne? in Beziehungen, da denke ich mal, dass, oder hoffe ich einfach, dass Frauen noch eher sich trauen, Grenzen zu setzen, ihre Bedürfnisse anzusprechen, wobei das für viele Frauen auch schon schwer genug ist. Aber vor allem bei One-Night-Stands ist es so oft, dass Frauen einfach über ihre Grenze gehen, eigentlich total <lacht> dagegen sind oder keine Lust haben oder merken während des Vorspiels, boah, eigentlich will ich doch nicht, mhm. aber ich traue mich nicht, nein zu sagen und sich dann auch ein Stück weit ja selbst auch missbrauchen, mhm. dadurch, dass sie keine Grenze setzen. Und ich glaube, das ist dann noch viel, viel schlimmer als jetzt der energetische Aspekt. Also natürlich hat das eine Auswirkung, dass der Mann durch sein Ejakulat eine Energie in den Körper bringt der Frau, aber ich glaube, noch viel entscheidender ist wirklich ja, so dieses, die eigenen Grenzen nicht wahren, dass die Frau irgendwie sich zu was hingibt, wo sie eigentlich nicht bereit ist, dass der Sex bei einem One-Night-Stand eigentlich viel, viel schnell, also viel zu schnell eingeleitet mhm. wird, als die Frau eigentlich bereit ist und das ist, glaube ich, viel entscheidender als der energetische Aspekt.
0: Okay. Ist es denn aus deiner Erfahrung so, man liest das ja oft, ähm, äh, ja, wenn du mit jemandem Sex hattest oder eine sexuelle Verbindung, das dauert dann sieben Jahre, bis sich das wieder gelöst hat. Kommt oft diese magische Zahl von den sieben Jahren. Was, was sagst du dazu?
1: <lacht> da halte ich ehrlich gesagt nicht so viel von. Ich kenne das auch mit 30 Jahren. Oh je. Also... Ähm, ich glaube, was auf jeden Fall viel ausmacht, ist, wie oft das passiert. Ne? Wenn das dein Muster ist als Frau, dass du immer wieder, immer wieder in diese Situation kommst, dass du dich einem Mann öffnest, obwohl du noch nicht bereit bist, dass du einen Mann in dir aufnimmst, der irgendwie energetisch auf einem ganz anderen Level ist als du, der vielleicht traumatisiert ist und ja, du suchst dir immer wieder diese Männer unbewusst aus, dann hat das einfach einen Einfluss, dann ist das nichts, wo du mal eben sagen kannst, ich mache jetzt mal ein paar Räucherrituale <lacht> oder ein paar Bäder und, ja. und reinige mich ja. da spirituell. Also da ist es einfach wichtig zu erwachen und da überhaupt erstmal ein Bewusstsein zu entwickeln, hey, was mache ich da eigentlich? Oder was sind überhaupt meine Grenzen? Weil ich habe oft auch das Gefühl, vor allem auch, wenn ich mich jetzt mit jüngeren Frauen unterhalte, ich sag mal so Ende 30, Mitte 30, die ja auch einfach sagen, hey, ich habe auch Bedürfnisse. Warum dürfen denn nur Männer One-Night-Stands haben? Ich habe da auch Lust drauf. Mhm. Oh. Und ich bin da ganz cool mit. Mhm. Und was was du diesen Frauen? <lacht>
0: Bitte? Was rätst du diesen Frauen dann?
1: Ich glaube diesen Frauen das nicht. Ich glaube den, diesen Frauen, dass die sich selbst verarschen, um das mal ganz platt zu sagen. Natürlich haben wir Frauen auch Bedürfnisse und natürlich dürfen wir Frauen auch One-Night-Stands haben. Auf jeden Fall. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt als Frau zuhörst, wie oft wurde in einem One-Night-Stand wirklich dein Bedürfnis erfüllt? Also dein Bedürfnis gesehen zu werden, geliebt zu werden, wirklich so vollkommen angenommen zu werden mit all deinen Facetten oder das Bedürfnis, wirklich Zeit zu haben, mich zu öffnen und hinzugeben. Ich glaube, da sind die wenigsten, die sagen, ja, äh, stimmt, so also hat sich gelohnt. Ich ja, mache eher, ja. eher die Erfahrung, dass die Frauen danach sagen, boah, das hätte ich mir sparen mhm. können, ich fühle mich danach eigentlich total leer und dahinter steckt eigentlich eher so ein Wunsch, den Mann vielleicht auch zu binden oder zu überzeugen oder die Hoffnung, wenn ich jetzt schon den Schritt gegangen bin, mhm. dann mhm. folgt vielleicht eine Beziehung ja. oder Aber was ist, wenn die
0: Frau einfach ja? platt gesagt, einfach geil ist und, und sexuelle Lust hat und sich sagt, okay, ich gehe heute aus, ich nehme irgendeinen einen, einen hübschen Typen mit und äh, lass mich da mal richtig verwöhnen. So so what? Yeah. also
1: Ja, yeah. so what? Das kann sie auf jeden Fall machen. Und ich glaube, auch wenn das eine bewusste Frau ist, die, die da einfach ihrem Bedürfnis nachgeht und sich genau bewusst ist, was danach ist oder was sie will, was ihre Grenzen sind, kann das auch mhm. lustvoll und geil sein. Aber ich mache die Erfahrung, dass das die wenigsten mhm. können.
0: Mhm. Okay. Also
1: die wenigsten Frauen wissen auch wirklich, was sind ihre Grenzen, was sind ihre Bedürfnisse.
0: Okay. Du hast, anges ja, du hast angesprochen, dieses Gefühl, sich leer zu fühlen. Was ist dieses Gefühl? Woher kommt das? Also was, was steckt da dahinter, dass man... Oder ja, dass man sich am nächsten Tag nach so einer Begegnung leer fühlt.
1: Ja, das hat verschiedene Aspekte. Also ich glaube, so das Entscheidendste ist auf jeden Fall, dass viele ihre Bedürfnisse nicht kennen oder auch ihren Körper nicht wirklich kennen und damit auch nicht wissen, also denen fällt das schwer zu spüren, wann bin ich bereit? Also wann bin ich bereit, mich wirklich zu öffnen? Wann bin ich bereit, einen Penis zu empfangen? Oder ähm, wo ist es vielleicht ein Punkt, wo ich vielleicht doch sagen müsste, nein, ich brauche noch ein bisschen länger. Und die meisten Frauen, die ich jetzt so begleite, die haben das schon so oft immer wieder übergangen, immer wieder diese Grenze überschritten, dass die gar nicht mehr wissen, was wo also wann bin ich bereit, woran merke ich das überhaupt körperlich oder wie wie muss das Setting sein, dass ich mich öffnen kann? Fehlt da so ein völliger Bezug zu und dann entsteht natürlich Leere danach, weil einfach eine Frau, um sich wirklich geliebt und gesehen zu fühlen, die braucht Zeit, die braucht eine Einstimmung, ein Vorspiel. Die muss wirklich im Herzen berührt werden, um sich öffnen zu können. Herz und Joni wirklich in Verbindung sein. Und wenn die Frau selber nicht weiß, wie sie das schaffen kann, wenn sie mit sich zum Beispiel ja. Selbstliebe praktiziert, dann ist es mit einem Mann natürlich noch viel, viel schwerer. Ja. Und dann ist es oft so, leicht zu sagen, ja, der Mann hat es irgendwie nicht gebracht oder der Mann war zu schnell oder war irgendwie einfach kein guter Liebhaber, anstatt wirklich auch mal zu schauen, hey, was ist eigentlich so mein Anteil daran oder wo kann ich gucken, dass ich einfach auch Verantwortung übernehme für meine Sexualität, auch wenn ich die teile mit einem Partner. Da wirklich in die Selbstverantwortung zu gehen und zu gucken, hey, wie kann ich da den bestmöglichen Rahmen schaffen, dass ich gut für mich sorge, dass ich in meine Lust kommen
0: kann? Super wichtige Punkte, die du nennst. Jetzt haben wir viel drüber gesprochen: Sexualität, One-Night-Stands, sich danach leer fühlen, Zeit nehmen, bereit zu sein. Aber kann denn Sexualität nicht auch ein Weg in höhere Dimensionen sein? Damit meine ich, das hast du vorhin auch angesprochen, diese tantrische Sexualität, dass du mit dem Partner verschmilzt, dass du vielleicht durch die Sexualität dich weiter öffnest, ja, die Herzen öffnest, in eine Art von, von Heilung kommst und eine tiefere Verbindung, ja, sogar eine spirituelle Verbindung ähm, aufbaust. Ähm, was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also Sex hat auf jeden Fall das Potenzial, ganz spirituelle oder mystische Erfahrungen zu machen, wenn wir ein Bewusstsein haben. Ne? Also all das setzt voraus, dass ich mich in meiner Weiblichkeit sicher fühle, dass der Mann sich in seiner Männlichkeit sicher fühlt, aber gleichzeitig Mann und Frau auch die weibliche Seite und die männliche Seite integriert haben. Ne? Du hast ja auch mit Björn und Leila über die Polarität mhm. gesprochen. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass wir ja verbunden sind mit unserem Herz und mit unserem Penis oder unserer Joni. Und wenn wir da wirklich gut im Kontakt sind, ein Bewusstsein haben für unseren Körper und Sexualität nicht nur als Triebbefriedigung mhm. Mhm. nutzen, und den Höhepunkt und den Orgasmus mal komplett außen vor lassen, weil das ist ja eigentlich das, wo die meisten oder was die meisten als Ziel ja. haben, wenn sie Sex haben, ist einfach ein Vorspiel und dann ein Höhepunkt, eine Entladung und dann im besten Fall noch ein Nachspiel, wenn es das noch gibt. Und wenn du jetzt von Sex als höhere Dimension sprichst, als sexuelle Erfahrung, dann ja, es ist ja auch einfach so, dass Sex ja per se eine Schöpferkraft hat. Ne? Wir können durch Sex Kinder zeugen und wenn wir jetzt kein Kind zeugen wollen, dann können wir die sexuelle Energie nutzen, um uns mit Lebensenergie zu füllen, um ja Kreation zu machen. Wir können die sexuelle Energie nutzen, um Vision in die mhm. Welt zu bringen, um das Mächtigste, was wir haben, sexuelle Energie, ist ja auch Lebensenergie. Wenn wir von der tantrischen Lehre ausgehen, dann ist es ja irgendwie das Mächtigste, was wir besitzen, um in unsere Kraft zu kommen. Und dann, klar, würde ich sagen, dass Sex einfach auch was sehr, sehr Bewusstes und Spirituelles sein kann. Hm. Und das setzt voraus, dass wir ja, wie ich schon gesagt habe, verbunden sind mit unserem Herzen, mit unserem ganzen Körper, aber auch vor allem mit dem Schoßraum dann und Zeit haben und, ja, und einfach die Fokussierung auf ein Ziel komplett aufgeben, mhm, mh. was schwierig ist, ne? das schafft man jetzt in der Regel nicht so, dass man sich mal trifft und sagt, komm, jetzt haben wir mal tantrischen Sex. Das ist ja auch ein Weg, den man gehen tantrischen muss.
0: Tantrischen One-Night-Stand. Genau. <lacht> Hast du, also bei der tantrischen Sexualität hat das auch viel mit, mit Atmung zu tun. Ähm, machst, also hilfst du Frauen auch ähm, sozusagen in, in, in das Tantrische reinzukommen über Coaching? Und ganz grob, was sind so Mechanismen, um da besser reinzukommen? Also eben bei den Herzenskrieg oder Dakini ist ja viel mit, mit Artentechnik auch, oder? Um, mm. um wirklich Energie aufzutanken oder dann diese Energie ja in der Sexualität mit einem Partner zu gemeinsam zu zirkulieren und das größer werden zu lassen. Ähm, mm. Ja, vielleicht hast du da, kannst du eine kleine Einsicht geben oder ein paar Tipps geben oder yeah. das verständlicher machen, was heißt es dann wirklich,
1: sich ähm, yeah. dem zu nähern? Also wir arbeiten in den Seminaren auf jeden Fall, ich würde sagen, durchgängig mit der Atmung. Ich würde sagen, das ist so das wichtigste Tool, was wir nutzen in den Seminaren, weil einfach jede Übung, sei es selbst wenn es einfach nur Tanzen ist oder Übungen aus der Bioenergetik, Trancen einfach komplett anders sind, wenn wir den Atem mitnehmen als Werkzeug. Also die meisten Frauen sagen, was sie im Dakini-Training wirklich, wirklich von Anfang an eingeimpft bekommen ist, dass die Atmung grundlegend ist für unser Empfinden, für unsere Lust, für das Spüren und den Bezug zu unserem Körper. Also wenn wir auch im Auto sitzen und fahren, aber dabei ganz bewusst versuchen, tief zu atmen in dem Bauch, dann kann diese Autofahrt schon ein sehr lustvolles <lacht> oder... Ja, sinnliches Erleben sein. Also, das ist was, was ich zum Beispiel mitgeben kann, da den Fokus mal drauf zu legen. Wie atmest du eigentlich als Frau oder Mann? Hast du eine tiefe Atmung oder eine sehr flache Atmung? Und auch am Atemmuster kann man schon sehr gut erkennen, ob <lacht> der oder diejenige eine leidenschaftliche Sexualität lebt sehr oder spannend. nicht oder kann zumindest das
0: Vermutung. Das ja fast, wäre fast ein Dating-Tipp für euch Zuhörer, wenn ihr über die Plattform mein ein Date ausmacht. Schaut, schaut mal, wie der andere atmet. <lacht> <lacht>
1: ja. ist natürlich ein bisschen verfälscht, wenn wir sehr aufgeregt sind. Ja, ja, ist sind, schon klar. Ne? Aber ja. <lacht> das, da kann man schon viele Rückschlüsse ziehen. Und das, was ich jetzt vermittle in den Coachings mit der Atmung oder Atemtechniken, das ist jetzt nicht in erster Linie, weil alle Frauen eine tantrische Sexualität leben wollen. Das sind ja viel kleinere Ziele. Ne? Das reicht ja schon der Wunsch, ich möchte meinen Körper mehr spüren, ich möchte meinen Körper von innen bewohnen, ich möchte meine Lust steigern. Und das können wir auch durch die Atmung, also die meisten Frauen, die atmen, wenn sie das nicht anders gelernt haben oder auch durch Pornos oder irgendwelche Filmszenen, kriegen wir ja so ein verfälschtes Bild, wenn ein Orgasmus kurz mhm. bevorsteht, dann hechle ich mhm. ganz wild rum und kreische ganz wild rum und dazu zu merken, hey, wenn ich ganz tief atme, wenn ich ganz tief in meinem Bauch atme, dann kann ich meine Lust in ganz andere Dimensionen bringen. Dann kann ich meinen Körper noch viel, viel besser spüren. Was auch bei der Geburt zum Beispiel wichtig mhm. ist, wo wir <lacht> da wieder auch die Brücke schaffen. Und ja, da ist Atmung einfach das eins der mächtigsten Werkzeuge, die wir nutzen
0: Klasse, ja. Danke für die Ausführungen. Bei der Geburt kam jetzt noch mal eine Frage in den Kopf. Hast du die Geburt als spirituelles Erlebnis erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist das spirituellste Erlebnis in meinem Leben gewesen. Weil das, also es ist ja nichts, was man irgendwie annähernd schon mal erlebt hat. Und und es ist so ein Übergang, also zumindest beim ersten Kind war es ja ganz krass, der Übergang von der Frau zur Mutter, was ja eine völlig neue Rolle ist. Aber auch für mich war es damals auch so, dass ich mich durch diese Geburt und auch durch die Schwangerschaft schon noch mal viel mehr mit meinem Frau-Sein, mit meiner Weiblichkeit verbunden habe, weil es für mich bis dato einfach nichts Weiblicheres gab als das. Hm. Weil ich mich nie, also auch wenn ich <lacht> ganz viel praktiziert habe, immer in den Dakini-Seminaren dabei bin und irgendwie permanent immer mit diesen Themen Weiblichkeit konfrontiert bin, ist einfach die Schwangerschaft und Geburt einfach noch mal die komplette Verkörperung von all dem gewesen und die Geburt dann einfach die Krönung, wo man merkt, und so kann es eben in der Sexualität auch sein, wo das Ego komplett <lacht> verloren geht, es kein Z Zeit- und Raumgefühl mehr gibt, wo das Ich sich auflöst und man einfach nur diese gebärende Frau ist in dem Fall. und totale Hingabe braucht, also totale Offenheit, Liebe, Vertrauen und Hingabe, dass das schon gut so ist, mhm. egal was da jetzt passieren mag und das finde ich, gibt es eigentlich wenig spirituellere Erfahrungen, <lacht> wow. also für mich zumindest nicht.
0: Hört sich fantastisch an, muss ich sagen, ja. Kann man eigentlich <lacht> die Frau nur beneiden, dass sie so ein Erlebnis haben darf in ihrem Leben. Auf jeden <lacht> Fall, Ja. <lacht> ja. Okay, wunderbar. Ja, sag mal Verena, möchtest du den Zuhörern, Zuhörerinnen ähm, noch etwas mit auf den Weg geben zum Thema Sexualiz Sexualität, ähm, was du sonst noch nie öffentlich erzählt hast? <lacht>
1: hm. also ich habe schon viel öffentlich in Podcasts erzählt. Ähm aber was ich mitgeben kann, was mir jetzt spontan einfach kommt zum Thema Sexualität ist, dass für mich einfach auch eine wahnsinnige Erkenntnis war, dass Sexualität nicht einfach nur Penetra Penetration ist oder der Verkehr zwischen Mann und Frau, sondern Sexualität in so vielem ist. Also ich kann durch die Natur gehen und an Blumen riechen oder in eine saftige Mango beißen und total das Gefühl haben, das ist auch Sexualität. <lacht> also wo ich wirklich mit meinen Sinnen komplett dabei bin, sinnlich bin, fühlendes Wesen bin. Ich finde, das ist auch oder kann auch alles Sexualität sein. Wenn ich lustvoll ins Wasser springe und die ersten Schwimmzüge mache, wenn ich im Urlaub bin, dann spüre ich auch sexuelle Energie. Das ist für mich sehr ähnlich wie Lebensenergie pulsieren im Körper. Und das finde ich oft noch, oder finde ich oft noch bereichernder, das in so vielen Kleinigkeiten zu leben und zu genießen, als jetzt wirklich nur der reine Sex mit dem Mann oder mit einer Frau.
0: Schön, ja. das ist eine ganz erweiterte Sexualität dann im Sinne von dieser Sinneswahrnehmung und wirklich, also was bei mir ankommt, von dem, was du erzählst, so wirklich in dem Moment sein, einfach mit allen Sinnen das Leben wahrnehmen und diese mhm. Lebensenergie zu spüren. Ja, Ja, ja wunderbar. Ich finde, das ein wunderbarer ja, Abschluss. <lacht> und ich danke ja. dir tausendmal für deine Offenheit, so viel Privates auch zu teilen, zu dem, ja, zu dem Thema Schwangerschaft, Geburt, deiner Beziehung, mit ähm, dem Tobi.
1: Ja, kannst du euch sagen. Genau.
0: Und <lacht> ja, ich hoffe, das war für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, äußerst inspirierend. Wenn weitere Fragen sind, äh, Verena, ich glaube, ähm, die, äh, ja, die Frauen dürfen sicherlich Kontakt mit dir aufnehmen. Ähm, ich werde dort die Website teilen in der Beschreibung vom Podcast. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank.
1: Ich sage auch, danke, sehr viel Thomas. Es war gemacht. mir eine Freude, hier dabei zu sein. Und ja, ich fühle mich sehr beglückt nach unserem
0: Gespräch. <lacht> Wunderbar. <Dankeschön. lacht> ja, und ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute für die zweite Geburt. Danke. Und ja, wir sind auf jeden Fall in Kontakt. Genau. Okay, und für <lacht> euch, liebe Zuhörer, seid dabei, connectet euch auf Conscious Love, ähm, tauscht euch aus zu den Themen oder... Findet euren Traumpartner, mit dem ihr vielleicht dann auch eine bewusste Sexualität er- und ausleben könnt. Und ja, lasst uns gerne auch eine Bewertung da für den Podcast oder einen Kommentar. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen bewussten Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.